0: Những lời nói dối Ngày trước tôi từng có thú vui Thích nghe người khác chém gió Trong khi mình biết tổng sự thật Cảm giác mình là một kẻ biết tuốt Thật vui đáo đẽ Trong lòng cười khẩy Này tôi biết hết nhé Tôi thích là tẩy bạn lúc nào cũng được Luôn rất hay ho Thế rồi đôi năm qua đi Biết sống chậm hơn Trải nghiệm nhiều hơn chăm chỉ gọt giữa bản ngã thêm chút xíu quãng lại thấy mình thủa ấy ấu trĩ thực sự tôi từng nghe ở đâu đó rằng khi bạn nói thật thì sẽ không phải nhớ nhưng sự thật trong cuộc sống hàng ngày tất cả chúng ta đều khó tránh được đôi vai lời nói dối để bào biện hay ngụy tạo vì ngủ quên mà đi muộn người ta đổ tại kẹt xe mua món đồ một đồng người ta phóng giá lên thành hai Nhằm tăng sĩ diện. Nhỏ nói dối để cha mẹ không biết điểm kém. Lớn nói dối thầy cô để bao biện chuyện chạy mãn. Trưởng thành nói dối xếp để trì hoãn công việc. Về nhà giả bệnh nói dối con cháu để được quan tâm nhiều hơn. Ngày cả khi ý thức không chủ động, chủ định dối trái hại ai. Chúng ta vẫn khó triệt để xóa hết mọi kiểu nói dối trong đời. Muốn bán hàng chạy thì phải chém nhó giỏi. Muốn giới thiệu sản phẩm tốt thì phải quảng cáo khéo, muốn được nhiều lợi ích thì phải lươn lẹo, nói lời nịnh bợ. Người đời vẫn sống đầy ra như thế. Giữa xã hội trăng chịt đủ kiểu quan hệ, muốn giữ được chính mình luôn thành thực trong mọi trường hợp, ấy hẳn là điều khó khăn nhất trong hành trình rèn luyện bản thân. Chúng ta thường dễ bao dung với lời nói dối của mình, nhưng lại khắt khe khi thấy người khác dối trá. Về cơ bản, chẳng ai thích sự không trung thực, nhưng chúng ta vẫn luôn ưu tiên và dễ dãi với bản thân hơn với người đời. Đức Chúa Giê-xu từng răn dạy cho một đệ thế này. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? cầu nói đó có hàm nghĩa rằng con người chúng ta thường thích đi săn soi thói hư tật xấu của người khác nhưng đống rác của mình to như cái cột đình lù lù trước mắt thì lại bỏ qua. rốt cuộc vì đứng gần quá mà thực sự không thấy rõ hay tại chúng ta ảo tưởng về sự hoàn hảo của bản thân mà khó chấp nhận những thiếu sót nơi mình. người ta vẫn điên cuồng vái lại để cầu xin nghĩ cứ phải chi thật như thiên làm lễ bỏ ra nhiều vật chất công đức mới là tích đức vậy mà chẳng mấy người biết theo Đạo Phật giữ thể diện cho người khác cũng là một cách để tích đức chẳng tốn sư nào trong một số tình huống không nể mặt chính là thái độ vô lễ lớn nhất đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác bởi hậu quả của nó là khuôn lường khi bạn hí hửng và trần người khác có thể bạn không nhận ra mình đã đẩy người ta đến đường cùng Đã bao giờ bạn lý giải Tại sao bạn lại nói dối chưa Và đã bao giờ bạn thử đặt địa vị của mình vào người khác Tự hỏi tại sao họ lại phải nói dối không Nếu bạn đã từng làm hai điều đó Chắc chắn bạn sẽ có cái nhìn bao dung hơn Khi nhìn thấy sự không thành thà của những người xung quanh Nhìn thấy được người khác không thành thật Sẽ chứng minh bạn có chút thông minh và nhằn nhạy. Nhưng xử lý lời nói dối của người khác ra làm sao lại nói lên mức độ tinh tế và khéo léo của bạn. Không phải lúc nào cũng cần vạch trần khiếm khuyết của người khác. Nếu lời nói dối chẳng hại tới ai, nếu lời nói dối khiến người đối diện vui vẻ hơn, tự tin hơn thì hãy cứ để họ nói dối. Hãy giữ lại sự diện cho họ, cướp mất sự tự tin và sự diện của người khác ta nào có lợi lộc gì. Nếu sự thật không đem lại lợi ích, nếu sự thật khiến người khác tổn thương, nếu sự thật khiến những mối quan hệ rất mẻ thì đôi ba lời nói dối vô thưởng vô phạt lại tốt hơn, khiến ai trong chúng ta cũng vui vẻ. Kể từ ngày nhận ra thành thực với chính mình là hành động khó nhất trên đời, tôi luôn cố kìm nén mỗi khi định bật ra một câu nói dối bao biện nào đó. Nếu không thể nói trọn vẹn sự thật, thì nói một nữa nếu không thể nói thật thì thôi không cần nói nữa khi bạn nhận ra gọt dũa chính mình còn khó đến như thế tự khắc bạn sẽ hiểu tại sao nên bao dung với những người xung quanh không thổi phòng tội của người khác không thu nhỏ lỗi lầm của bản thân chúng ta còn cả một cái già cần lùi ra khỏi mắt cứ sao vội lanh chanh muốn quét rác hộ người sửa chính mình thôi cũng đủ mất cả đời người rồi. Những câu chuyện vinh tần số Ngày nọ, có người bạn nhảy vào chat than thở chuyện công ty bận biệu phải đi nhậu nhẹt nhiều mỏi mệt. Tôi muốn chia sẻ chút nên nói vài câu định xòa dịu mà kết quả không biết sao bị hiểu lầm thành nói điểu. Giải thích sao anh bạn cũng khăng khăng lời nữ nói mà nghĩa tiêu cực. Tôi chán, chọn im lặng, lặng lẽ thoát khỏi cuộc hội thoại. Ai đó kể cho bạn nghe một câu chuyện không vui của họ. Bạn tỏ ra buồn bã, họ bảo bạn giả tạo. Bạn dùng vài câu bông đùa vui vui để xoa dịu. Họ kêu bạn xóa riêng, mà bạn chọn gật gù, im lặng. Họ nói là thiếu quan tâm, không có thành ý. Trong một cuộc gặp gỡ, bạn nở một nụ cười thân thiện, Người đối thoại khăng khang bảo Sẽ giàu hời hợt, hờ. Bạn thân thiện cười toe toét, Họ chê bạn vô duyên Mà bạn không cười Người đời lại nói bạn chạy chó Lạnh lùng Cựu chỉ ở nơi này là lịch sự Sang chỗ khác đã thành thất lễ Cùng một câu nói Một ý nghĩa Nhưng người này bảo hay Người kia chê dở. Rốt cuộc chúng ta sẽ phải làm thế nào Khi sự vênh tần số Trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh lên đến đỉnh điểm. Câu trả lời là đừng cố bắt người khác phải mở lòng hiểu đúng những gì bạn diễn đạt. Bởi vì bạn chỉ quản được lời nói của bạn, việc bạn làm chứ không có quyền khống chế người khác lựa chọn nghĩ ra sao, hiểu thế nào. Nếu một người quý mến bạn, bạn nói gì cũng hay. Nếu họ đã ghét, bạn làm gì họ cũng chướng mắt. Nếu tâm trạng họ đang vui. Bạn đùa quá đà ra sao, họ cũng thấy hài hước. Ngược lại, khi họ đang khó ở, bạn có thở cũng là tội tài đình. Nhưng đừng vội chê trách những người xung quanh không hiểu mình. Rất có thể, ngay cả bạn cũng từng nhiều lần cố chấp dùng tha lò chuẩn mực của mình để áp đặt, đánh giá người khác. Nhiều người trong chúng ta vẫn đang sống như thế đấy không chịu mở lòng quan tâm, hàm ý thực sự ẩn chứa dưới hành động của người khác. Luôn chỉ nhìn mọi thứ phiến diện, nhìn bề nổi hành động và chọn hiểu theo cách mình thích. Mỗi người sẽ có những kiểu giao tiếp khác nhau, cái sự vây ngôn ngữ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như giới tính, tuổi tác, nền văn hóa, trình độ, chất lượng mối quan hệ, cảm xúc, tâm trạng của người giao tiếp. Đó là lý do chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng, Sẽ có rất nhiều tình huống trong cuộc sống, chúng ta bất lực không thể khiến người khác hiểu và đồng cảm với mình. Họ sẽ luôn hiểu theo nghĩa là họ xem là đúng và rất có thể cái họ muốn hiểu hoàn toàn khác với ý bạn muốn truyền đạt. Khi người ta đã xù lông nhiễm lên thì mọi lời nói của bạn đều là xa trái. Khi trái tim họ đóng lại thì bạn giải thích cách nào cũng không thể thuyết phục bất kể lời nói thành ý mà người nghe không muốn tin là nó tự tế thì mọi lời thanh minh đều chỉ là người biện và khi người khác đã không muốn hiểu nói cầu nói theo nghĩa tích cực tốt nhất là nên im lặng ngừng hội thoại ngày xưa các cụ dạy học ăn học nói học gói học mở thời hiện đại giao tiếp càng trở nành kỹ năng Cần thiết quyết định sự phát triển của con người Người ta đổ xô đi học giao tiếp Học thuyết trình Nhưng không mấy người nhận ra Không nói cũng là một kỹ năng quan trọng Cần phải học Im lặng là vàng Nhiều lúc không nói còn đem lại nhiều giá trị hơn là nói Chỉ buồn là Xã hội này ngày càng thiếu Những người không hiểu được giá trị Của sự im lặng Ai cũng tin mình đúng Ai cũng có cái lẽ của mình Ai cũng muốn người khác phải tỉnh phải ân thành với mình và rồi những cuộc hội thoại viên tầng số nâng cấp lên thành tranh luận rồi tranh cãi căng thẳng xung đột xảy ra là khi không ai tự đứng vào địa vị của đối phương để cảm nhận cái đúng và đều khăng khăng lý lẽ của mình là xác đáng loài người trên đời chỉ cần học cách tôn trọng lẫn nhau dịu nhún xuống một tí để lắng nghe để mở lòng Để thấu hiểu là đã đủ Để thế giới tốt đẹp và hòa bình rồi Nhưng tỉnh thôi Bởi thế giới sẽ không bao giờ thay đổi Theo cách ta muốn Thay vì trông chờ thế giới hiểu mình Chỉ bằng bản thân mỡ lòng Để tập hiểu người khác trước Có thể khi bạn thử đồng cảm Với mọi người xung quanh Bạn vẫn chưa đủ tinh tế Để khiến người khác hiểu đúng ý mình Chưa đủ khéo léo Để thuyết phục đối thương đồng ý với bạn Nhưng ít ra bạn sẽ không cãi cùn cãi cố, không gây chiến, không đổ thêm dầu vào lửa và biết cách đứt sự xung đột ngay khi vừa nhận ra. Xung đột, chiến tranh xảy ra khi hai bên đều cố chống đối lẫn nhau. Chỉ cần một bên sẵn sàng im lặng, sẵn sàng lùi lại, né tránh đối kháng thì mâu thuẫn chẳng có cửa bùng nổ. Nếu không thể thuyết phục người khác tán thành với mình cũng đầu nhất thiết phải phá tan thành thêm những mối quan hệ xung quanh. Mình thấy mình đẹp, nghĩa là mình đẹp. Ui giời ơi, đi tập ngay đi nhé. Như một con trâu, tiếng nó thở cũng thấy mạnh. Eo ơi, nhạo này trông chị già lắm nhé. Anh cho mày vay tiền mày đi sửa hũ nhé, ngược đâu. Đấy là một trong những số ít những câu mọi người từng nói với tôi. dĩ nhiên là cả vui đùa lẫn cả nói thật. Thật ra, vốn chẳng cần ai nhận xét ngày nào mà tôi đã soi gương, tôi soi đến từng lỗ chân lông, từng bên mm lên vuông da mặt bị sạm, rồi soi cả độ thứ bụi bọc, bụi ẩn, bụi đầu đen. Tôi thấy vai mình thô, chân đã vòng kiềng, lại còn chẳng khác nào cột đình. Tôi thấy thiên hạ cười đạm rỡ, còn tôi cười mặt hằn rõ nét nhanh, như một bà già đau khổ. Tôi là người ngắm nghĩa bản thân nhiều nhất từ ngày được sinh ra đời, hẳn nhiên tôi phải biết rõ đến từng điểm xấu nhỏ nhưng nếu mỗi ngày chỉ nhìn thấy mình là tổ hợp của một mớ xấu xí tôi sẽ dừng cái thân xác này đối diện với đời kiểu gì đây có đứa em bảo dạo này chị nhà thế tôi thản nhiên ừ chị biết chị nhà rồi có người bạn trêu lép tôi tính bơ tinh hoa nuôi não cả rồi làm gì còn chất mà phát triển chỗ khác có thể thản nhiên chấp nhận thậm chí tiếu tháo phản pháo nhưng sau cùng mọi lời nhận xét về ngoại hình vẫn khiến tôi không thoải mái thậm chí đã có lần tôi sẵn giọng nói thẳng với đứa em rằng có thể đừng nói chuyện về ngoại hình của chị trông như thế nào đúng được không trong những câu chuyện thường ngày với mọi người chủ đề ngoại hình là thứ tôi không thích nói nhất bất kể là khen hay chê và tôi biết mình không chỉ là nạn nhân nhiều trường hợp chính tôi cũng vô tình trở thành thủ phạm một người lạ hiếm khi thẳng thắn nhận xét dung mạo của mình nhưng càng gần gũi thân thiết chúng ta sẽ càng dễ dãi trong ngôn từ sử dụng với nhau vì quen thân thấy bạn bè cần cải thiện vài thứ về ngoại hình nên muốn góp ý để họ đẹp hơn tuy nhiên nhận xét ngoại hình luôn là một chủ đề nhạy cảm chỉ cần thiếu khéo léo đôi chút là gây phản tác dụng khiến người nghe tự ái hay tổn thương nếu cảm thấy bản thân chưa đủ tinh tế để đưa ra lời góp ý tốt nhất là nên né chủ đề ấy được mệnh danh là phải đẹp sống giữa xã hội số đông trụ ngoại hình mỗi ngày đầu đau cũng đập vào mắt những người cao hơn mình đẹp hơn mình, ngực to hơn mình eo nhỏ hơn mình điều đó khiến nhiều chị em lao đao vì áp lực phải đẹp loài hoài không biết làm sao để mình đẹp hơn họ rơi vào quẩn than thở nhíp móc ngoại hình của chính mình diện mạo này là cỗ máy mỗi ngày chúng ta sử dụng để đi làm đi học, để giao tiếp với mọi người và khi ta nghĩ nó xấu xí có vấn đề đồng nghĩa với việc ta tước luôn quyền tự tin là chính mình Cô nàng Ginny Beth trong bộ phim I feel pretty tôi từng xem cũng như thế Luôn cảm thấy chán nản với ngoại hình của mình Sự thiếu tự tin khiến cô có hành động lóng ngóng ở nơi công cộng Hết lần này tới lần khác Tự biến mình thành trò chơi, trò cười cho thiên hạ Có thể nhiều bạn gái sẽ thấy chính mình ở một trí Không dám ứng tuyển vào vị trí mình thích Vì e sợ ngoại hình không đủ Không bao giờ tin mình đủ hấp dẫn Để được một chàng trai lạ bắt chuyện làm quen Và rồi một cú đập đầu gây ngáo nhẹ đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Rini. Cô ấy vẫn thế, chẳng mất cân nào, phong cách ăn mặc không khá khẩm hơn, vì chỉ có niềm tin vào sắc đẹp của bản thân khiến cô trở thành con người hoàn toàn khác. Trong khi mọi người xung quanh thản thốt ngạc nhiên trước sự tự tin lố bịch, thì cô nàng Rini lại chắc bỗng người ta đang sự sốt về sắc đẹp của mình. Ở cuộc đời thật, chẳng ai thích những người tự tin quá đà, vô căn cứ như thế, Vậy nhưng nếu sự tự tin bất ngờ ập đến lại trở thành đòn bẩy để Renee thể hiện mọi bản chất tốt đẹp của mình thì sao? Cô ấy chân thành, chú đáo, hài hước, quan tâm tới mọi người nhưng vì thiếu tự tin cô ấy giấu tất cả phẩm chất ấy lại trong mình. Cái cách mà Renee sống hết mình với thiết mạnh của bản thân mới là thú thu hút mọi người và anh chàng Itha đã bị sốc nhiệt thì gặp một cô gái tự tin quái hãm như thế. Anh thấy rất nhiều người đang bị bối rối với chính mình. Họ bị ám ảnh bởi những điều tiêu cực về bản thân và họ bỏ lỡ nhiều phẩm chất đặc biệt của chính mình. Còn em, em luôn biết mình là ai và em chẳng thèm quan tâm thế giới nhìn thế nào về mình. Người phương Tây có câu Face it to you make it nghĩa là Hãy giả bộ cho đến khi bạn thực sự làm được. Nhà tâm lý học, người Mỹ, Amen Kudy, chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể nâng cấp thành lời khuyên Fake it not until you make it, but until you become it. Nghĩa giả vờ, cứ giả vờ đi. Nhưng đừng chỉ giả vờ đến khi làm được, hãy giả vờ tới khi bạn thực sự trở thành thứ bạn muốn và sự tự tin cũng như vậy. Bạn hoàn toàn có thể giả vờ tự tin cho đến ngày sự tự tin trở thành một phần con người của bạn. Trong tâm lý học, có một hiệu ứng tôi đặc biệt thích tên là Vimalon. Tên gọi này được đặt theo một tên một chàng hoàng tử khi làm cổ. Chàng hoàng tử này đã đem hết tâm huyết để tạo nên một bức tượng và đem lòng xin mê chính bức tượng ấy. Chàng trò chuyện với bức tượng mỗi ngày, như người yêu thực sự, cảm động trước tình cảm của chàng Thành tình yêu đã hóa phép cho bức tượng trở thành người thật Hiệu ứng Pimalone còn có tên khác là Self-fulfilling, force Lời viên trì trở thành hành hiện thực Ám chỉ con người sẽ trở thành chính thứ là họ nghĩ Và ngược lại, chúng ta cũng sẽ trở thành thứ mà chúng ta được đối xử Để trở thành nữ hoàng, bạn cần thể hiện mình là nữ hoàng và được mọi người xung quanh đối xử như nữ hoàng. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được cả hai vế. Cô nàng Dini đã tự tin vào giá trị của mình, mạnh mẽ thể hiện bản thân trước những khi khiến mọi người xung quanh công nhận cô. Còn cô nàng người mẫu đóng vai, bình hoài di động trong phim, dù bà vòng chuẩn chỉnh được mọi người xung quanh săn đón, nhưng vẫn luôn thấy tự kỳ ngập ngụa. Tự tin mình là nữ hoàng, mới là điều kiện quan trọng nhất để bạn được sống như một nữ hoàng thực sự. Đó không phải kiểu nữ hoàng để cao ngạo ngang cù với thế giới, mà là nữ hoàng chủ nhân của vương quốc cuộc đời mình. Nếu bạn muốn thế giới nhìn bạn là ai, trước hết, chính bạn phải tin mình là thứ đó. Bạn nghĩ bạn đẹp, nghĩ là bạn thật sự đẹp. Tôi biết tôi là ai, và giá trị của tôi không liên quan gì đến việc chân tôi to hay nhỏ, vòng một tôi bự hay lép và bụng tôi có mỡ hay không. Khi bạn biết bạn là ai, hiểu mình có điểm mạnh, ưu thế gì, biết được giá trị của mình ở đâu, bạn sẽ xây dựng được lòng tin vào bản thân mình. Đó cũng là lúc những lời chê bai về ngoại hình, chẳng còn suy nhẹ gì nữa. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng nhìn vào những điều tiêu cực người đời vẽ ra cho bạn, hãy cứ nhìn thứ bạn muốn thấy. Bệnh cầu toàn và những mảnh ghép khuyết thiếu. Truyền kể rằng có một nhà sư nọ xây chùa nhờ đức tính kiên nhẫn mà ông tỉ mẫn thi công từng viên gạch. Ông chẳng nề hà và tiếc thời gian nên đã xây được bức tường rất đẹp, ngày hàng tháng lối. Sau khi bức tường hoàn thiện, ngắm nghe kỹ, ông lại phát hiện ra có hai viên gạch bị lệch giữa bức tường hoàn hảo. Không thể sửa chữa vì thường đã khô, Ông xin phép sư cả cho bỏ bức tường đi, xây lại mà không được phép Nên trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội Kể từ hôm ấy, hễ nhất khách đi tham quan chùa Nhà sư đều né tránh bức tường đó Ông chẳng muốn ai nhìn thấy hai viên gạch xấu xí kia Một ngày nọ, có vị khách vãng lai tình cờ đi qua Và đột nhiên cất lời khen bức tường đẹp Nhà sư lấy làm lại mới nhắc vị khách nhìn hai viên gạch lệch, vị khách đáp lại: vâng, tôi có thấy hai viên gạch lệch, nhưng tôi cũng có thấy 998 viên gạch khác rất ngay ngắn. Ồ, ra là suốt một thời gian dài, nhà sư kia đã bỏ lỡ 998 viên gạch đẹp, chỉ để khó chịu với hai viên gạch lệch. Bạn nghĩ gì khi nói về sự cầu toàn? Theo đuổi sự cầu toàn, luôn chạy theo mục đích tốt, mục tiêu tốt. Hướng tới sự trọn vẹn, nghe thì có vẻ đó là một điều tuyệt diệu và có lợi cho cuộc sống. Nhưng ngược lại, cầu toàn không phải là một đức tính, đó là một căn bệnh. Một căn bệnh có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tụt lùi và luôn có xu hướng nhìn vào điều xấu xí hơn là điều tốt đẹp. Lạ thật nhỉ, khi tâm trí hướng về sự tốt đẹp mà mắt lại nhìn thấy toàn những điều xấu xí, Nhiều người xung quanh chúng ta đang có thói quen sống nhìn vào những điểm khiếm khuyết như thế này. Giống như khi bạn làm xong một bài kiểm tra, cuộc thi đã kết thúc, điểm đã có, mà vẫn ngay dứt hoài vì một lỗ sai ngớ ngẩn, khiến kết quả không được trọn vẹn. Giống như cách nhiều bậc cha mẹ nhìn vào những đứa con. Thay vì nhìn lời khen tặng và vì những mặt tốt, thì lại thích soi mói đủ thứ, thiếu sót mà con nhà người ta có con nhà mình không có. không có giống như cách những cô này thấy chồng mình rõ ràng bằng chồng thiên hạ anh kia lại thấy vợ mình chẳng đảm đang như vợ người ta dường như không có điểm giới hạn cho những điều khiến chúng ta không hài lòng về cuộc sống của chính mình mọi người thường nghĩ những người cầu toàn phải là những người vô cùng chính chu và hoàn hảo nhưng thực tế có thể ngược lại vì đam mê hoàn hảo mà nhiều người trở thành những người bình thường thậm chí tầm thường và thiếu thốn hạnh phúc. Tôi đã mất khá lâu để nhận ra bản thân là một đứa mắc bệnh cầu toàn. Làm sao tôi có thể là người theo chủ nghĩa hoàn hảo được, trong khi tôi tương thấy bản thân có hàng tá vấn đề, cả mớ tật xấu. Tôi hay soi mói tiểu tiết, hay dằn vặt khó chịu với những điều tôi không hài lòng. Tôi có cả tá công việc thực hiện chẳng đâu vào đâu, rất nhiều dự định liên tục bị trì hoãn. Deadline để lùi vô thời hạn Khi ta đã bắt tay vào một việc Muốn làm mọi thứ đòn vẹn nhất Thì có gì là sai đâu chứ Tôi từng luôn tin rằng Suy nghĩ ấy là điều rất tốt Cho đến khi tôi bị khá nhiều xung quanh Nhìn phấn quanh, phàn nàn Không chỉ bị xếp cụ thở than Trời ơi, em cầu toàn quá Đến một người xa lạ không quen biết Trong lần đầu gặp gỡ Cũng đột nhiên nói với tôi Em thích có điểm 10, nhưng đời không có điểm 10 đâu. Tất cả khiến tôi giật mình, nhìn nhận lại bản thân. Hình như cái mong muốn mọi thứ được tốt nhất, lại không tốt như tôi tưởng. Sự cầu toàn có thể chính là hòn đá ngáng chân chúng ta được sống thoải mái. Luôn lo sợ thất bại khiến chúng ta trì hoãn, có xu hướng né tránh những thứ không chắc chắn. Sự ghét bỏ khiếm khuyết, Khiến chúng ta không muốn bắt tay vào làm gì Nếu cảm thấy mình không thể đạt được kết quả cao Cảm giác khó chịu với những điều không như mong muốn Khiến ta sẵn sàng bỏ cuộc giữa chừng khi gặp khó khăn Sự cầu toàn đôi khi dẫn chúng ta đi xa hơn Trở thành những kẻ thích phán xét Và hay soi mói vào những hoạt xấu, tiêu cực của mọi vật Mọi người, mọi sự kiện xung quanh Có rất nhiều điểm sáng để nhìn nhưng chúng ta chọn sự tập trung vào những điểm đen khiếm khuyết không chỉ thế nó còn gây ra áp lực cho mọi người xung quanh đặc biệt trong quan hệ vợ chồng khi người bạn đời luôn có những tiêu chuẩn cứng nhất họ khiến người còn lại mỏi mệt và căng thẳng thường là nữ giới sẽ có xu hướng đề cao và tiểu tiết hơn nam giới phải mạnh thường rầy xòa và dễ tự tha thứ cho bản thân về những lỗi lầm có lẽ như vậy mà họ đỡ mỏi mệt, đỡ mệt mỏi vì chứng cầu toàn hơn phụ nữ. Đôi khi chúng ta dùng sự cầu toàn như một tấm khiên che chắn và bảo vệ bản thân, khỏi tổn thương. Thế nhưng trên thực tế, nó có thể lại là rào cản làm chúng ta khó kết nối với mọi người xung quanh. Càng cầu toàn bao nhiêu, nỗi sợ bị thất bại, bị từ chối sẽ càng mãnh liệt hơn. Người cầu toàn để ý đến tiểu tiết nên thường nhằn vạt rất lâu Vì những lỗi nhỏ trong cuộc sống Lời nói trong tâm trí Tự chỉ trích bản thân ngấm ngầm Đánh cắp của họ niềm vui, được quyên hài lòng Với những điều mình có Hình ảnh trưng ra trước mắt mọi người Càng chỉnh chu bao nhiêu Người cầu toàn càng sợ hãi Bị người khác phát hiện ra điểm yếu bấy nhiêu Họ quan tâm đến cách mọi người xung quanh Nhìn mình như thế nào Đó là lý do tại sao Họ khó kể về những nỗi sợ hãi, lo lắng và sự thất bại với ngay cả những người thân quen. Rõ là khó chia sẻ, bản thân dễ bị tổn thương, nhưng lại luôn ép mình phải mạnh mẽ kiểm soát cảm xúc. Như vậy, cầu toàn đâu có gì vui. Xã hội càng phát triển, con người càng cạnh tranh, thì sự cầu toàn của con người qua các thế hệ lại càng tăng lên. Nhiều nghiên cứu xã hội trong những năm gần đây đã nhận thấy, trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng cầu toàn tăng đáng kể. Sự cầu toàn chưa chắc khiến chúng ta trở nên hoàn thiện hơn, mà có thể khiến chúng ta cô đơn hơn, buồn bã hơn, mệt mỏi hơn vì luôn cảm thấy cuộc sống đầy rẫy thiếu sót. Thậm chí, nó còn trở thành căn bệnh làm con người vướng thêm hàng tá vấn đề khác về thần kinh như trầm cảm, chứng sợ giao tiếp xã hội, sợ chỗ đông người, chứng biến ăn, mất ngủ giảm tuổi thọ, và thậm chí, tự gây hại cho bản thân hay có xu hướng tự tử. Hoàn hảo là điều không tưởng. Ông trời không cho ai tất cả điều gì, và chẳng có cuộc đời ai cứ mãi tỉnh tiến đi lên không điểm dừng. Thất bại và sự khiếm khuyết khiến cuộc sống buồn màu muôn vẻ của chúng ta trưởng thành hơn. Thực tế đã chứng minh, những người thành công nhất là những người từng sai lầm vô số. Nhưng họ thành công vì họ rút ra được kinh nghiệm và bài học sau những điểm đen của cuộc đời Câu toàn không khiến chúng ta chăm chỉ hơn và cố gắng hơn Nó khiến chúng ta e sợ thất bại và kiếm khuyết nhiều hơn Quyết định bỏ cuộc sớm hơn Vì suy nghĩ mọi thứ sẽ không thể đạt được thành quả tốt như kỳ vọng Có một bài học rất ý nghĩa mà tôi đã học được từ sếp của mình Đó là hãy cứ làm đi Ừ hãy cứ bắt tay vào thực hiện thứ mình muốn và nếu sai thì ta chỉ sửa dần Mọi thứ sẽ tự dưng hoàn thiện khi ta liên tục làm và rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm. Ngồi mơ tưởng đến một thành quả tròn trịa không tùy vết là một điều xa vời. Vậy chỉ bằng ta cứ hành động sớm để rồi biết sai mà sửa sớm, còn hơn là cố nghĩ ra cái sai để sửa cho hoàn chỉnh rồi mới làm. Cuối cùng, tôi nhãn nhận ra, chẳng có gì đáng tự hào về tính cầu toàn. Bớt gò ép bản thân chạy theo những tiêu chuẩn cứng nhắc Cuộc sống sẽ trở nên tự do và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thay đổi cách nhìn cuộc sống, tự dưng sẽ tìm được sự hay ho từ khiếm khuyết. Không có chiếc đĩa mẽ nào giống nhau, không có cái bát nào cùng một kiểu vỡ. Ở Nhật Bản có một nghệ thuật gắn với đồ vỡ tên là Kintsuki. Kim là vàng, chuki là hàn gắn. Với chiếc bát vỡ, thay vì bỏ đi, hãy tìm cách che giấu khuyết điểm. Người Nhật dùng vàng để gắn lại. Họ biến sự rạn nứt trở nên đẹp đẽ và có giá trị. Hãy nhìn những mảnh ghép lỗi như là điều gì đó đặc biệt. Sự hoàn hảo tròn trịa có thể là nhân bản, nhưng sự khiếm khuyết thì luôn là độc nhất. Bạn chọn vứt bỏ cuộc đời mình khi thấy mình thích bạn một chút hãy chọn trưởng thành từ sai lầm để biến cuộc đời mình thành chiếc bác vàng, độc nhất vô nhị Dù hoàn cảnh tệ đến đâu, cuộc sống vẫn luôn sẵn những điểm sáng để chúng ta nhìn vào. Chấp nhận điểm đen là điểm tất yếu trong cuộc sống và hãy kiềm hãm, đôi chân chạy theo sự hoàn hảo không tưởng. Người hạnh phúc không phải là người có được mọi thứ, mà là người không hài lòng với những thứ mình có. Nếu muốn hạnh phúc, Chúng ta cần học cách buông bỏ lòng tham những thứ hoàn hảo. Ai cứu ta? Thử tưởng tượng bạn đang đi leo núi thì nghe tiếng kêu cứu và bạn phát hiện ra một người bị treo chênh vênh nơi vách núi. Tay đang bám víu vào một mỏm đá. vượt rất sâu. Nếu họ không bám được nữa, thả tay ra là chỉ có chết chắc. Tình thế vô cùng nguy cấp và bạn là người duy nhất thấy con người đáng thương ấy. Vậy, bạn sẽ làm gì? Ai thấy chết mà không muốn cứu được chứ? Bạn sẽ muốn giúp họ leo lên thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm ấy. Bạn sẽ gấp gáp dùng, cố dùng mọi cách để cứu họ trong thời gian gắn nhất. Rồi vào tình huống đó, hầu hết mọi người đều khởi sinh tâm từ bi, muốn cứu người hoạn nạn. Dù có là người từng làm nhiều điều xấu, nhưng trong lúc bức thiết, gần người ta vẫn có thể đã quyết định vô cùng tốt bụng. Vậy nhưng, nếu chúng ta chính là kẻ khổ sở đang trình về nơi vách đá thì sao nhỉ? Bạn có yêu chính mình hay không? Đó là có vẻ là một câu hỏi nguồn ngốc. Vì nếu không yêu, tại sao lại phải học tập rồi phấn đấu để tìm giữa xã hội chật trội một chỗ đứng cho bản thân? Nếu không yêu, tại sao lại phải cần lao đầu kiếm tiền để bản thân được ăn ngon, mặc đẹp? Nếu không yêu Tại sao lại phải lo lắng mỗi khi đau ốm, thể nghe đến chết chóc Là phải giành nhật bằng được Cho mình quyền được tiếp tục tồn tại Đấy, con người ta vẫn yêu bản thân rõ ràng như thế Vậy sao còn cần hỏi Này, nhưng chúng ta đã thực sự biết Yêu bản thân đúng cách hay chưa Một ngày mệt mỏi và ấm ức Vì chẳng ai quan tâm Một ngày yếu đuối Mà không có ai để cậy nhờ Một ngày ngã gục mà chờ đến vô vọng, không bàn tay giúp đỡ. Ai? Ai là người có trách nhiệm phải xuất hiện để yêu thương và cứu giúp ta? Trong hành trình vượt qua chặng đường đời, lý trí và cảm xúc của chúng ta luôn đồng hành như thế. Cảm xúc lật đật nhưng hài thích lăn xăng đi trước, lý trí điềm đạm theo sau. Đường đời thì chẳng bao giờ là bằng phẳng, lúc gặp khúc hiểu thì lúc lại là té ngã nhẹ nhàng thì tự mình đứng lên, nặng thì nó cứ y ra trông chờ lý trí đến cứu giúp. Lý trí là kẻ duy nhất biết cảm xúc đang bị tổn thương, hấp hối. Thế nhưng có thật là nó sẽ luôn chìa tay kéo cảm xúc dậy không? Bạn có thấy những người không vực mình dậy được sau những biến cố, chấp nhận cho cuộc đời xô đẩy, chấp nhận một cuộc đời dưới đáy, hay thậm chí lựa chọn từ bỏ để chạy trốn sang sống sang kiếp khác? Đó chính là chứng minh chứng đau lòng cho sự thật Trong rất nhiều trường hợp, lý trí đã quyết định làm ngơ với cảm xúc Nó có thể trở thành kẻ độc ác, hất cảm xúc thực sự rớt xuống vách và cùng nhảy xuống luôn Rốt cuộc lỗi tại cảm xúc yếu đuối hay tại lý trí quá nhẫn tâm đây Chúng ta đều tưởng yêu bản thân lắm, nhưng hóa ra chẳng phải vì nếu biết thương chính mình thì phải tự cáo mình dậy sau những vấp ngã lý trí chỉ biết yêu cảm xúc theo cách mù quáng nó dỗ dành cưng nựng bế bồng cảm xúc dậy sau mỗi cứu ngã nhưng nó quên mất điều quan trọng nhất là phải dạy cho cảm xúc trưởng thành và độc lập để tự mình đứng vững và rồi sau nờ lần nâng đỡ cuối cùng cả lý trí cũng kiệt sức và nó chọn ngã cùng cảm xúc tệ hơn để cảm xúc xuống bằng những suy nghĩ tiêu cực. Tại sao tôi chăm sóc họ mà họ không quan tâm lại tôi? Tại sao dốc lòng nghĩ cho người khác mà cuối cùng chẳng thấy ai nghĩ cho mình? Tại sao tôi luôn xuất hiện lúc họ cầm mà khi tôi mệt không ai đến bên cạnh tôi? Người ta vẫn thường dằn vặt với những câu kiểu đó khi kiệt sức với áp lực cuộc sống. Chúng ta cứ hướng ra bên ngoài để tìm kiếm một cánh tay Nhưng lại lãng quên người bạn đồng hành ở bên trong Luôn có khả năng kéo mình dậy Bạn à, nếu một ngày bạn chán đến độ Không đủ sức nở nụ cười thân thiện với bất cứ ai Nếu một ngày bạn thấy giúp đỡ người khác Trở thành gánh nặng, khiến bạn mệt mỏi Nếu một ngày bạn cảm giác mình tội nghiệp vô cùng Nhưng người thương bạn ở bên bạn làm chỗ dựa cho bạn vẫn chưa xuất hiện, vậy thì đó là lúc bạn nên tạm dừng vai diễn người tốt trong vở kịch đời lại để quay lại với bên trong, học cách yêu thương bản thân một cách tự tế. Bởi nếu không biết yêu thân, biết yêu bản thân đúng, bạn cũng sẽ yêu người khác sai cách. Thứ tình yêu và lòng tốt bạn cho đi sẽ chỉ là những món hàng giao dịch, mong cầu người khác hồi đáp và dĩ nhiên Chẳng ai trên đời này có trách nhiệm kè kè ở bên ném phao cho bạn mỗi khi bạn đuối nước. Vì thế, hãy tự vùng vẫy tìm cách học hỏi. Gông cùng oán nhận và chiếc chìa khóa tha thứ Khi nói cách để sống tích cực, mọi người thường chỉ nghĩ làm sao để bản thân vui vẻ hơn. Thế nhưng, sự tha thứ lại là một khía cạnh được nhắc đến trong tâm lý học tích cực. Nếu bạn vẫn còn một cái gông Cùng hoàn oán nhận trong lòng Thì hãy giải thoát mình khỏi cái gông ấy trước Thay vì cố ép bản thân vui vẻ trong vô vọng Tại sao chúng ta bị tổn thương? Vì chúng ta nghĩ mình tốt Là họ sai Họ làm hại ta Và làm đau ta Và chúng ta ôm giữ niềm tin Họ có lỗi với mình Mình là nạn nhân trong câu chuyện Ngày nào cái sai trái kia chưa trả giá Chưa xin lỗi Chưa bù đắp Thì nghiêm nhiên ta còn tổn thương và đau đớn Người ta có thể nói dễ dàng về sự tha thứ Khi chưa từng biết tổn thương sâu sắc là cái gì Nếu bạn chưa từng gặp những người xấu Từng bị phản bội, bị hãm hại Từng bị ai đó đổ vấy cho những điều bạn không từng làm Từng thấy đồng tiền và quyền lực thao túng Lẽ là phải là sao? Thì bạn sẽ chẳng hiểu nổi cảm giác uất ức Hoa nổ thế nào Báo đài TV vẫn đưa nhăn nhãn chuyện anh này bị lừa gạt chị kia bị phụ tình ai cũng biết nhưng nếu chưa trải qua thì làm sao hiểu được họ đau đớn tới đâu và khi ta tổn hại chỉ nhiên sẽ nảy sinh tâm lý ghét bỏ oán nhận như lẽ tự nhiên thôi trên đời này mệt mỏi nhất chính là ôm giữ nỗi ghét bỏ hận thù nó giống như một loại virus xâm lấn toàn bộ cơ thể đục phép năng lượng sống tôi có một người bạn bắt đầu học cách hận thù từ khi còn rất nhỏ nhiều năm dài trong khi bạn bè xung quanh trong trẻo hồn nhiên thì cậu ấy chỉ ước nguyện mau lớn để có thể khiến những kẻ làm tổn thương cậu phải trả giá mục tiêu phấn đấu của cậu là phải thành công để những kẻ cậu hận phải tức tối ghen tị cậu mong ngóng ngày đủ lông đủ cánh để được chứng kiến và hạ hê trước cả những người xấu bị quả báo phải trả cả gốc lẫn lãi trở thành cầu cửa miệng của cậu không biết bao nhiêu năm rằng càng nghĩ và càng hận bao nhiêu cậu càng bị xấu tính tính nhục tính đục phát bấy nhiêu những giấc ngủ không ngon ý nghĩ về những kẻ xấu khiến cậu nhằn nhó hay cáu giận với tất thảy cậu sống nhạt nhẽo hơn và những điều cậu thể hiện ra bên ngoài điều ấy khiến mọi người cho rằng cậu là một kẻ lạnh lùng dần dần cậu quen với việc bị chê trách là vô cảm thậm chí còn sẵn sàng tự nhận mình là một kẻ độc ác sống trên đời đặc biệt là khi sống bên cạnh những kẻ khốn nạn thì không được phép nhân từ và tử tế cậu ấy từng nói với tôi như thế dù bản thân hiểu rất rõ ôm hận thù quá sâu sẽ khiến mình không hạnh phúc nhưng bạn tôi chấp nhận đánh đổi bởi cậu hận đến xương tủy hận đến đỗ nguyền rũa những người gây tổn thương cậu Phải nhận sự trừng phạt khủng khiếp Đến điểm, cậu ấy còn sẵn sàng làm đau bản thân Để đánh đổi hậu quả xấu cho những kẻ cậu ghét Từng lời từng chữ của cậu Luôn nồng nặc mùi thù hận cay nghiệt Không ai biết bãi rác trong lòng cậu ấy lớn Và thối nát đến mức nào Chỉ mình cậu ấy bơi lội trong đó mỗi ngày Nhưng mày, mày vì những điều tôi vừa kể đã là quá khứ rồi Cậu bạn tôi trưởng thành lên Và đủ khôn để nhận hiểu Nếu thực sự những người cậu ấy Oán giận, gặp kết cục không xấu Không tốt, xấu như cậu từng ước Lòng cậu chắc gì đã vui Và thanh thản Liệu bạn có thể hạnh phúc không Nếu luôn lấy hận thù là mục tiêu sống Liệu bạn có thể thoát khỏi khổ đau Hay không Nếu luôn cho rằng nỗi khổ của mình Là do người khác tạo ra có thể bạn không tin, nhưng chính chúng ta vẫn luôn tự gây thêm thương tổn cho bản thân mình đến như vậy. Suy nghĩ tạo nên lời nói hành động, chỉ khi biến nó thành lời tai nghe thấy, thành hành động mắt nhìn được, thì bạn mới có thể làm hại đến người khác. Nếu oán nhận chỉ tồn tại dưới dạng suy nghĩ, thì bạn làm đau bản thân mình trước tiên, vì đâu ai thấy được suy nghĩ của bạn, thứ vô hình ấy nào làm hại bạn nỗi hay để hại một người, để khiến người khác phải trả giá, chúng ta sẽ phải tự làm mình đau trước, đau rất nhiều lần rồi mới hại được. Vậy thì, oán hận và mong muốn trả thù sẽ luôn phải trả giá bằng bản thân mình tổn thương nhiều nhất. Khi bạn hận một người, từ tâm tỏa ra thứ năng lượng đèn tối, trách móc bao nhiêu thì ấm ức bấy nhiêu, càng than thở, nỗi đau càng kéo dài, càng cay nghiệt, càng đục phép tổn thương thêm sâu vắng. Liệu những người ta ghét bỏ Có biết trong tâm ta chữ rủa họ như thế nào không? Không, họ chẳng hay biết Họ ngủ kỹ, ăn ngon một ngày ba bữa Họ vẫn tròn trịa béo tốt, hít thở khí trời Chỉ có người ôm thù ghét là mỗi ngày đều ngục lạnh trong đống rác thải Là những ký ức xấu xí đau lòng Nghĩ về vết thương Nhiều người, nhiều khiến chúng ta tự xoáy và thương tổn Niềm tin vào tội lỗi của người khác Gây ra cho mình quá to lớn khiến nỗi đau trong ta bị phóng đại và lưu trữ lâu hơn. Nỗi đau không được xây dựng trên sự kiện, mà từ niềm tin của con người. Tin mình mãi là nạn nhân, tin mình luôn tổn thương sâu sắc, nghĩa là bạn tự tước bỏ quyền tự phục hồi của chính mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn luôn nghĩ về những ký ức khổ đau, mắc kẹt vào chính những tổn thương của bản thân? Vâng, bạn sẽ luôn bất hạnh, và để không bất hạnh Chúng ta mới cần biết buồn bỏ và tha thứ Chúng ta tin rằng Họ làm ta tổn thương Vì đời có luật nhân quả Nên chúng ta muốn khiến họ Gánh chịu đau đón đau đớn tương tự Thế nhưng Thêm một người tổn thương Vậy là câu chuyện buồn Có hẳn hai chiếc hố trong tâm bị đục rộng Chiếc hố trong tâm ta có được lấp đầy Nhờ hận thù hay không Hay thậm chí nó còn sâu hoắm hơn Và rồi Rất có thể Họ sẽ hận lại ta, trả thù ta, cái vòng tròn oán nhận không biết bao giờ mới khép lại. Tôi từng gặp những người, họ đau khổ nhiều đến mức thề rằng chừng nào họ còn sống thì sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ khiến họ tổn thương. Nhưng bạn ơi, ôm ức, ôm uất hận làm năng lượng sống mỗi ngày thì thành thản hạnh phúc làm sao? Liệu báo thù được, nhìn người khác đau khổ, lòng ta có hả hê nỗi không? Nếu có thể thì nhân phẩm của ta khốn nạn nào có kém gì họ Chìa khóa mở vòng tròn oán hận chính là sự tha thứ Ta tha thứ không phải vì họ xứng đáng Mà để lòng ta được bình yên Để chiếc hố trong tâm lành nhành lên da nhà non thành sẹo. Có thể vĩnh viễn không trở về lành lặn như ban đầu Nhưng chắc chắn không sâu thêm Không rỉ thêm máu, không nứt toát thêm Vết thương tâm hồn phải chữa bằng tâm lý. Nếu tâm lý các bạn không buông tha mình khỏi câu chuyện trong quá khứ, thì hiện tại, thậm chí tương lai, các bạn cũng sẽ tiếp tục mắc kẹt trong nỗi đau khổ. Người ở ngoài nhìn vào, có thể nói rất hay về sự tha thứ, nhưng nếu chính mình bị tổn thương đến cùng cực, thì chẳng thể nói tha thứ. Nhẹ nhõm và tỉnh táo đến thế, Nam Cao cũng bảo rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình, để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá, thì người ta chẳng còn nghĩ đến gì ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ, che lấp mất. Khi tổn thương quá lớn, chúng ta được quyền thu mình tự vệ, ích kỷ để vết thương lên da non. Nhưng nếu muốn vết thương thành sẹo, không còn gây nhức nhối, thì bắt buộc phải học cách tha thứ. Hai chữ tha thứ Đọc lên đã thấy hàm nghĩa thanh thản. Nó bao gồm trong đó cả tình yêu thương. Nhưng những trái tim từng tổn thương quá lớn, thì làm gì có năng lượng mà yêu thương nữa. Thà thứ là tâm thanh thản, chứ không phải hỏa hiệp, hiện cưỡng bản thân. Nó là một quá trình. Chúng ta từng tổn thương, nghĩa là vết thương luôn nằm hấy. Bởi vì thời gian không xoay ngược, nên chẳng có chuyện như chưa từng đau đớn tha thứ không có nghĩa bạn phải xí xóa tổn thương như chưa từng có cũng không cần phải gồng lên ép mình yêu thương người kia nếu xem thang đo tha thứ là một đến 10, dù vĩnh viễn không lên được ngưỡng 10, nhưng chỉ cần giảm bớt hận thù nâng tha thứ từ một hai lên mức năm sáu thì lòng mình cũng đã nhẹ nhõm thành thản nhiều phần rồi hãy tập tha thứ vô điều kiện Một vụ đâm xe ngoài đường, kẻ đi xài bỏ chạy, mặc người ngã xõm xoài với mình mẩy sức sát. Chúng ta luôn đề cao hơn những người đứng lại, sẵn sàng chịu trách nhiệm với thương tổn họ gây ra. Vết thương tinh thần cũng vậy, chúng ta không phải là những kẻ quá khó khăn, nhưng cần người gây tổn thương phải thực sự nhận lỗi. Nạn nhân nào chẳng muốn thủ phạm gây tổn thương cho mình có trách nhiệm? Đôi lúc, con người không phải là cố chấp, không muốn tha thứ mà là chờ hoài không có cơ hội để tha thứ. Đối phương chẳng biết sai, chẳng xin lỗi, chẳng bù đắp thỏa đáng. Oán hận chẳng thể là chuyện của một người. Một người tổn thương thì phải có một người gây tổn thương. Thường tổn càng lớn thì càng cần thời gian để phục hồi, càng cần chữa trị và hàn gắn. Sự tha thứ cũng giống như hồi phục một vết thương. Lời xin lỗi chân thành tạo điều kiện thuận lợi cho sự tha thứ. Nhưng nếu vết thương to như vết mổ mà người ta chỉ xin lỗi như thế dán miếng u vù thì sao mà lại nổi Nếu phải tự lai hoai liếm láp khâu vá rồi bôi thuốc trị vết thương cho mình thì lâu thiệt lâu mới có thể hồi phục Nếu có người hỗ trợ rõ là sẽ nhanh khỏi hơn nhiều Tuy nhiên trên thực tế khả năng cao bạn sẽ chẳng nhận được sự bù đắp nào hết Chúng ta sẽ phải tự chấp nhận sự thật rằng phần lớn trong các trường hợp mình sẽ không nhận được bù đắp từ người gây thương tổn. Vậy nhưng vẫn cần phải tha thứ bởi đó là cách duy nhất để bạn tự chữa lành cho mình. Ôm giữ vết thương hở chỉ có ta tự khổ thay vì chờ ai đấy mua thuốc cho hãy chủ động băng bó cho chính mình để mau liền thành sẹo. chữa sớm bao nhiêu thì sẽ nông bấy nhiêu. Jack Confuse, một tác giả người Mỹ đã nói rằng Tha thứ là xóa bỏ mọi hy vọng làm cho quá khứ tốt hơn. Để sống đời thanh thản, cần học cách tha thứ. Tha thứ không phải vì đối thương xứng đáng, mà đơn giản vì tâm ta cần bình yên. Mạng ảo và những kẻ hóng hết 2019 rồi, Internet đến Việt Nam hơn hai chục năm. Ấy thế mà thi thoảng mạng xã hội vẫn nhốn nháo, chỉ vì vài cái clip phòng the thời buổi khi mà chỉ cần lên google gõ vài cái là ra cả đàn lợn từ châu á đến châu mỹ từ da đen đến da trắng từ diễn viên chuyên nghiệp đến không chuyên tỷ tỷ cái clip muốn xem cả đời chắc cũng không hết thế mà chẳng như sao hiểu nổi cái clip vài phút của cô hot girl nào đấy bị lộ như hạt mưa rơi vào đại dương phim khiêu dâm vẫn có thể làm thiên hạ nhốn nháo như kiểu hiện tượng lạ chưa bao giờ thấy trong đời. Facebook, tôi có anh người quen nọ, thanh niên trẻ, khá ngoan, không chơi bời, gia đình điều kiện nề nếp, bản thân anh ta cũng thuộc dạng có học thức, chứ chả đùa. Ấy thế mà trên mạng cứ nổ lên cái clip mấy phút nào là y như rằng lại thấy anh chàng ham mỡ ngồi hóng linh rồi chia sẻ cho bạn bè. Anh ta làm điều đó một cách công khai, đầy hào hứng và dường như cũng chưa bao giờ thèm mãi mai suy nghĩ hành động đó là sai hay đúng. Thật ra, kiểu người như anh ta không hề hiếm trên mạng xã hội. 80-90% đến những người chúng ta gọi là cư dân mạng hầu như đều vậy cả. Rất có thể trong đó có cả chính bạn, một clip set không khiến bạn hào hứng. Nhưng đó có thể là video đánh nghe, là ảnh tai nạn ngoài đường, hay scandal những người nổi tiếng. Có lúc chúng ta đóng vai trò là người lan truyền, chia sẻ thông tin. Có lúc chúng ta hùa sự kiện đó đầy thích thú. Lại cũng có lúc chúng ta đóng vai một người giảng đạo, chúng ta cầm nen để thoá mạ nhân vật sai trái, để thể hiện cho mọi người thấy, ta biết đạo lý, để chứng tỏ mình chuẩn chỉnh đứng giữa những xô bồ của xã hội. Ủa, không đâu, nhầm rồi. Nhưng chính những cái nick, cái click, nút like, lời comment ấy lại là lời minh chứng rõ ràng nhất thể hiện con người hiện đại càng ngày càng sống bản năng và dễ bị xô đẩy bởi dòng nhà chảy xã hội. Người ta chẳng thèm kiểm chứng thông tin, mặc định những gì mình thấy là chính xác rồi cho mình quyền nói hưu, nói phượng mà chẳng cần quan tâm hành vi của mình có khiến ai đó ngoài đời thật kia tổn thương hay không. Cứ thế, cứ thế những thông tin xuất xí, xấu xí cứ lan tràn bởi hàng trăm nghìn những người mất năng lực phân biệt phải trái, tốt xấu. Họ vẫn chửi rủa cái xã hội này mỗi ngày, nhưng họ không hề nhận ra chính họ là người góp phần nhân rộng những điều xấu xí tiêu cực tới những người nhiều hơn nữa. Đột nhiên, tôi nhớ tới một đoạn trích cực kỳ thấm thía như thế này. Hãy quan sát lòng mình một cách thành thật, xem mình muốn gì, chúng ta muốn bình an, hay kích động Phải chăng chúng ta đều náo nức muốn cái gì Mỗi buổi sáng chúng ta vội vã cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nổi nhất Nếu không có tin gì về chiến tranh thiên tai xáo trộn khó khăn kinh tế thì chúng ta vứt tờ báo xuống đất và than rằng chả có gì đáng xem Có phải thế không Chúng ta muốn sống yên ổn không thích xáo trộn nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn của kẻ khác Chúng ta dành nhiều giờ để bàn cãi sôi nổi về người này, người nọ chê bai ông này, giễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế? Có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi, tại sao chúng ta lại làm thế không? Ừ đấy, buồn cười thật. Con người ham mê đủ thứ tiền bạc, danh vọng, địa vị, sức khỏe, nhưng lại đòi cả bình an trong tâm hồn. Điều đó phi lý như thế một người muốn chạy marathon thật nhanh về đích. Nhưng lại không muốn bị mệt và thở dốc Người ta cứ chắp tay cầu xin bình an suốt đấy Nhưng chỉ là toàn cầu bình an cho mình Còn bình an của xã hội như thế nào thì mặc kệ Chẳng ai thèm nhớ chính mình cũng là một mảnh ghép của xã hội Xã hội nát thì đời ta cũng nát Mà xã hội tử tế thì đời ta bình yên Bởi không ý thức được điều đó Nên người ta cứ vô tư hào hứng với những điều xấu xí Và vô tình tiếp tay lan tỏa Hẳn nhiên chừng nào bản thân còn thích thú nạp những thông tin chẳng ra gì. Chừng đó chúng ta còn là chiếc máy hút rác thù những điều xấu xí vào cuộc đời mình. Facebook đã giúp tôi trở nên xấu tính như thế nào? Tôi là một cô gái xấu tính. Cái này tôi phải xử nhận. Thật thà thừa nhận bản thân. bản chất tôi đã sẵn có mầm móng xấu tính. Mà thật ra... Cái sự xấu tính đó là bản năng cài đặt vào con người Ai mà chẳng có chứ Jimmy mình tôi Chỉ khác là ít hay nhiều Thừa nhận hay chối bỏ buông thả theo bản năng Hay tìm cách thanh lọc mà thôi Tôi cũng bây giờ vẫn còn nhiều tính xấu lắm Nhưng trộm vía đã đỡ hơn như xưa nhiều rồi Tôi là một đứa con gái bình thường Bình thường nghĩa là giống với số đông Như những người bình thường khác trong xã hội Dùng mạo không xuất chúng lớn lên trong gia đình lao động không giàu nhưng cũng chẳng chết đói, nàng khiếu chẳng có gì nổi trội, sức học tầm thường tầm, phủ cập đại học như ba người nhưng rồi cũng bằng cũng mang cũng bằng mang về xếp xó, ra trường, từng lao vào thủ đủ công việc trái ngành nhưng mong muốn những mức lương nhất dần đều theo từng mốc thâm niên. Tôi là loại người bạn có thể gặp bất kỳ nơi đâu giữa đời và sự thật. Số đông loài người trên trái đất sinh ra đều như thế Những kẻ không quá xuất sắc nổi trội Nhưng cũng không tới mức túng quẫn ở dưới đáy của xã hội Ấy bởi vì tôi bình thường Nên khi gặp những ai trên mức bình thường là tôi hay thích ngắm nhìn Số là tôi từng chung lớp với một cô bạn đẹp như hoa hậu vậy Cô ấy học cùng làng nhàng Có lẽ còn tệ hơn cả tôi Cũng không chăm chỉ lắm Hình như còn lười hơn đứa dại đứa, đứa lại lười như tôi nhưng cô ấy đẹp từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình có điều kiện lớn thêm một chút lại có tài ăn nói vậy là cô ấy làm gì đi đâu cũng thu hút cuộc sống cứ tăng tăng tốt đẹp thuận lợi bất chấp kết quả học tập trên trường chẳng ra ngôi khoa gì nhưng cô ấy đi làm người mẫu kiếm được rất nhiều tiền quen anh người yêu nào cũng vừa giàu vừa giỏi chiều chỗ cô ấy đủ thứ lo cho cô ấy từ tiền tiêu vặt tới quà cáp hàng hiệu hoa tươi đều đặn chẳng cần bất cứ dịp lễ lạc gì, sắc đẹp trong xã hội này thực sự là một loại tài năng, thậm chí tài năng xuất chúng. Chỉ cần thêm chút kỹ năng mềm nữa thì chẳng cần éo cổ học đủ môn tư tưởng, đường lối, toán cao cấp làm cái khỉ gì. Chỉ cần hai điểm mạnh kia thôi cũng đủ cho cuộc đời tiến xa hơn người thường. Tôi vẫn thường vào Facebook của cô ấy, phần vì cô ấy đẹp nên thích ngắm. Phần vì muốn tò mò hóng hớt cuộc sống của cô ấy, sung sướng ra sao. Và rồi đến một ngày, tôi nhận ra, càng xem các bài đăng của cô ấy, tâm trạng tôi lại càng xấu đi. Tại sao ông trời phú cho cô ấy nhiều thứ đến vậy? Tại sao cô ấy sung sướng như thế? Tại sao khi tôi e cổ cố gắng đồ lúc lại không bằng người ta búng một cái tay bóng tay? Sự tò mò khiến tôi săm so cuộc sống của người khác. Nhưng khi tò mò được thỏa mãn, Tôi lại thấy ấm ức, bực bội nhiều hơn. Đến một ngày, tôi quyết định bỏ theo dõi cô ấy để không còn bất kỳ bức ảnh nào hiện lên trong từ nhà tôi nữa. Tôi cần phải làm điều gì đó để ngăn sự xấu tính trỗi dậy. Hầu hết chúng ta đều là những người bình thường. Cuộc sống của chúng ta quẩn quanh với những người bình thường nhàn nhạt như ta. Tầm nhìn của ta cũng chỉ hạn hẹp với dăm ba mảnh đời tuổi mũ kề cạnh. Và rồi, nhờ Internet, nhờ mạng xã hội, chúng ta được nhìn thấy cuộc đời của nhiều người khác hơn. Đó là những cô nàng mạc sinh, chân dài, tràn cá nhân lúc nào cũng luôn tràn ngập hành hiệu, những chuyến du lịch xa hoa. Đó là những cậu ấm cô chiêu, xinh đà đã ở vạch đích, ngọc thì vàng trong miệng. Đó là những người tuổi trẻ tài cao, bước chân ra thế giới gặt hái đủ thứ thành tựu. Hoặc đơn giản hơn, đó có thể là vài đứa bạn, có anh người yêu chiều chuộng chăm bão đến tận chân răng. khám phá biệt thự người nổi tiếng này soi thủ đồ của cô diễn viên kia bóc giá xét đồ tiền tỷ của một chị người mẫu hay cắm nghía thiên hạ đi du lịch sang chảy ở resort ăn nhà hàng năm sao những tin tức video về chủ đề đó luôn nằm trong top được thiên hạ theo dõi hàng ngày sự giàu có đẹp đẽ hoàn hảo của họ khiến chúng ta bị thu hút Thích ngắm nghía điều tốt đẹp là bản năng của con người Chẳng có gì sai trái Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi chính mình Tại sao bạn lại phải quan tâm đến cuộc sống của một kẻ già lạ Chẳng quen biết và thông tin về họ Khiến cảm xúc của bạn tốt đẹp hơn hay tiêu cực đi Sau tò mò đó là sự tự ti về cuộc sống của chính mình Là nỗi sợ vì thấy mình thấp bé tầm thường Sợ khi thấy thiên hạ xinh đẹp quá Sợ khi thấy ai cũng tài giỏi quá Sợ khi thấy người đời giàu có, sàn chảnh quá Và quay lại thấy đời mình tối quá Ai mà ngờ được Chỉ bằng một cái click vài cú lướt chuột Mà có thể rút bớt cảm giác hạnh phúc của chính mình Tệ hại hơn nữa Còn có những người soi mói hạnh phúc của người khác Để ghen tị và chửi rủa. Con này mà sữa nát cả ra Xinh gì mà xinh Dù lịch xịn thế này Là lại có anh đại gia nào bao bọc rồi Có cái gì tài năng đâu Bố mẹ nó làm to Nhà nó có điều kiện Là thì làm được thôi Người ta cứ tự đẩy mình Trở thành xấu tính mà không hề hay biết Đôi lúc chúng ta khó chịu với ai đó Đôi lúc chúng ta phê phán chuyện nào đó Đôi lúc chúng ta chê bai thứ gì đó Khó chịu, không vừa mắt Không công nhận sự tốt đẹp đập vào mắt Chỉ chăm chăm đi tìm một lý do gì đấy Để dìm sự tốt đẹp kia xuống Bạn đã bao giờ thử lý giải Tại sao chúng ta lại làm như vậy Tại sao mình lại không vừa nhìn mắt? Đơn giản thôi, vì chúng ta chứ, chúng ta đang ghen ghét đố kỵ với những người có cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Nhưng khổ nổi, không có nhiều người nhận ra mình đang ghen tị. Bởi lúc đó họ còn đang bận sống với bản năng, bận nói xấu, xỉa sói, chửi bới những người họ chẳng quen biết. Lắm lúc họ còn hạ he khi ảo tưởng mình là một kẻ sáng suốt, công minh và đầy đạo đức nữ cơ. ngày nọ, một bạn gái inbox hỏi tôi cách làm sao để sống tích cực. khi tôi hỏi bạn ấy thường cảm thấy tiêu cực lúc nào, bạn đã thẳng thắn thừa nhận đó là khi thấy ảnh bạn bè trên Facebook đi shopping, đi du lịch, có cuộc sống hạnh phúc. bạn ấy so đo những gì mình đang có và rồi cảm xúc tồi tệ tràn về. lời khuyên của tôi dành cho bạn ấy chỉ đơn giản là đừng tin cuộc sống của người khác trên mạng xã hội. Những thứ ta nhìn thấy trên mạng, nó chỉ là một phần của sự thật. Hầu hết mọi người đều thích khoe hạnh phúc, sung sướng, hiếm ai khoe đói nghèo, khổ đau. Chắc gì cuộc sống thực của họ tốt đẹp như ta thấy. Chắc gì trong nhung lụa tâm, tâm họ bình yên, hạnh phúc. Và ngay cả chúng ta nữa, ngày họ vật vã với khó khăn để đánh đổi lấy thành công, chúng ta nào có nhìn thấy mà khẳng định từ đầu tới cuối, họ luôn sung sướng. Bớt quan tâm say si với showbiz Mặc kệ người giàu tiêu tiền như thế nào Không dìm hàm thành công của người khác Chính là thêm hạnh phúc cho chính mình Mỗi ngày lên mạng Chúng ta sẽ vui vẻ làm sao Khi cứ phải ghen tị với người hơn mình Chúng ta sẽ bình yên kiểu gì Nếu luôn cố tỏ ra là thánh đạo đức tranh cãi Lên lớp với những người chẳng quen biết Chúng ta sẽ nhìn đời thân thiện làm sao Khi chăm chăm Đọc những tin tức nhảm nhí vô giá trị Nếu bạn muốn tìm được sự thanh thản và cảm giác hạnh phúc hãy thử bắt đầu từ việc đối diện với những tật xấu của mình Một người dám thừa nhận mình đang ghen tị đang xấu tính đó mới là một người mạnh mẽ là bước đầu của hành trình sống tự tế Những mảnh ghép xấu xí là một phần của chúng ta chỉ khi gọi được đích danh tên của chúng ta mới tìm được cách đối phó và loại bỏ chúng khỏi cuộc sống Bỏ theo dõi bớt mấy người bạn chặn xem vài người nổi tiếng rời khỏi những nhóm toàn chữ rũa cãi vã, bỏ thích các trang tin tức tiêu cực, không lành mạnh. Có thể nêu của bạn sẽ tẻ nhạt hơn, nhưng rồi bạn sẽ dần quen với điều đó, dần thấy vui vẻ hơn khi không bị đập vào mắt những điều tiêu cực. Sẽ có ngày bạn tu tới trình độ, dù nhìn thấy người khác hạnh phúc, cũng có thể mỉm cười chúc phúc, lòng không nổi sân si hờn tị. Ấy là khi hạnh phúc và bình yên của bạn tự ua về. Hãy là một người dùng Internet khôn ngoan, biến nó thành công cụ để mình phát triển tầm nhìn, chứ đừng để nó nhuống đen tâm hồn bạn. Thời gian đi so về tĩnh nạn với cuộc đời của người khác, hãy dùng để cố gắng cho cuộc đời của chính mình. Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng. Nếu có thể, gia đoạn nhận được sự đôi nết ủng hộ của các bạn.